0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Las Pulgas del Pug. Yo soy Brian Stewart y me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros. Eh, el tema de hoy está buenísimo, está súper palomero. Es mucho, mucho, mucho chisme. Eh, y bueno, este chisme es como teléfono descompuesto, ¿eh? Porque es como ese chisme de, de barrio donde tú no viste nada. La vecina te contó, pero fue su comadre la que le contó. ...que su cuñada fue la que vio... ...y tú lo estás contando ahorita a tu suegra... ...estamos... ...o sea... ...el chisme está remanoseado... ¿eh? ...entonces... Eh, ...pues aquí... ...pues nada más es la opinión... ...la que cuenta... ...la... Eh, ...el cómo lo queremos transmitir... ...y... ...y pues pasarla bien... ...¿no? ...este... ...contorrear chido... ...y este... ...pues nada... ...el tema de hoy... ...trata de... ...de toda la regrabación... ...de la música de Taylor Swift... Que ha impactado en estos tres últimos meses. Eh, creo que a principios de año. Este. Cuando empezó a sacar el álbum de, de Folklore. Este. Ya estaba planeado este, regrabar sus su música. Eh, sus primeros trabajos. De 1989 para atrás. Entonces, este. Eh, pues la verdad fue una jugada maestra. Y que lo haya. Eh, Haya hecho Y este... Y, y el impacto que tiene, ¿no? el, el la, la buena respuesta que ha tenido sobre sus fans que, que actualmente sean de las canciones más escuchadas Del repertorio de Taylor Swift La música regrabada O sea, que no tiene ni, ni un año esta música Y ya desfalcó a las versiones originales Eso me sorprende Me sorprende mucho la respuesta del fandom eh, La respuesta de su público Que, que, que la ha sabido apoyar, ¿no? Y yo creo que algo muy importante de esta jugada fue que Taylor Swift, yo creo que sabía que tenía al público de su lado. Que, 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 que era como el as bajo la manga más fuerte, ¿no? O sea, la buena respuesta. O sea, eh, se arriesgó. Sabía, yo creo que sabía que se iba a vender. Eh, que iba a tener muy buena respuesta el regrabar. Eh, y pues de verdad, hasta a todo el mundo le cayó la boca. Eh, o sea, nadie lo había hecho nadie había rescatado al 100% su música, eh, hacerse dueño de de todo el, su trabajo y esfuerzo y bueno, pues para mí eso pues merece un reconocimiento eh, que se le diga wow, bra bravo, porque yo he escuchado en muchos de la en muchos eh, videos este muchas notas de de chismecillos así pop, este esta situación, ¿no? O sea, que realmente no le dieron otra alternativa, que el, el contrato estaba muy lioso, eh, eh, que Scott Brown este, eh, quería trabajar su música, que, que que pues sí le puso varios cuatro, que, que obviamente que la música de Taylor Swift es súper explotable, pero este por X o Y razón, pues una contraparte, tuvo una contraparte por defender su música y por eso a lo mejor eh, como tal no, no la escuchamos en soundtracks o en algunas, o en, en comerciales, porque es lo que se dice, ¿no? Que, que ella este quería... Eh, Obviamente cuando pones una canción y este va a haber este, se va a prestar para un comercial, alguna película y todo eso, pues hay regalías. Entonces las regalías se tenían que dividir entre el, la industria, Scooter Brown, otras personitas y Taylor Swift, ¿no? Pero bueno, más adelante vamos a ir contando esta parte. Y bueno, algo que me gustó mucho de esta jugada y espero que sirva mucho es que esta movida tiene que servir para impulsar el apoyo al reconocimiento de todos los compositores, eh, porque en otros videos de, de, este, de este tema de, de estos rollos de, de, música, de producción, pues es, es bien, es bien sabido que, que está mal, muy mal pagado, ¿no? Que no lo pagan bien, que, que no hay el reconocimiento suficiente, eh, y demás, ¿no? O sea, eh, hay gente que se parte el lomo escribiendo, este Cinco estrofas, un pre un coro, y este, y ya lo este, vende la, la, la composición y no recibe las mismas regalías que todos los demás. Y que, y sobre eso, que llegue una tercera persona, le mueva tres letritas, o sea, no cambie al 100% tu trabajo y nada más haga tres modificaciones y él se lleve parte de tu reconocimiento y parte de tu tajada económica. Pues sí, está cabrón. Entonces yo, yo, espero que, que Taylor Swift, na, na, no nada más como, como cantante, sino como compositora, este. dignifique y, y, y que le dé un. y que valore eh, el, su trabajo, ¿no? Y el trabajo de muchas personas que están atrás de. de. de las palabras que cantan o que transmiten. Eh, pues muchas personas de la industria musical. Entonces. Pues de ahí parte, este... Eh, que quiero hablar de esto, o sea, es muy interesante Y también reconocer esta parte, bueno Dentro de... Eh, que De lo que he escuchado sobre lo que ha pasado de Taylor Swift Es, este... Pues que a lo mejor confío en, en una... En una disquera joven Que a lo mejor iba a tambalear, ¿no? Que afortunadamente... Eh. Pues sí le pudieron grabar sus primeros discos que, que medio quiebra la empresa y tiene que vender. Y es donde, pues cuando vende, pues también vende la la lo, los derechos. Entonces, eh, pues sí está como cabrón, ¿no? Porque pues tú confías, tú como un cantante, como una persona que quiere ver su trabajo nacer, pues confías en, en alguien y... Y, y hasta, hasta ver el, como que el sueño cumplido, ¿no? Entonces yo creo que es lo que le pasó en un inicio a Taylor Swift Cuando grabó sus primeros álbums Confió en una empresa no tan sustentable Yo creo que si ella se hubiera aventado a lo mejor con Sony O con alguna otra empresa con, con, con mayor reconocimiento A lo mejor uno se hubiera evitado toda esta parte, ¿no? Eh, que, que su música pasó a otras manos, que cuando firmó el contrato, este pues se dio cuenta que pues, ella no era dueña del 100% de toda su música, que a pesar de que ella la compusiera, que a lo mejor produjera a lo mejor la, la base, ¿no? Porque sabemos que es una... que es, toca piano y toca la guitarra, entonces puede crear los cimientos de... de de la parte musical, ¿no? Y más aparte la parte este de, de composición, pues técnicamente sí, es como... este ella debe de tener más derechos de, ¿no? Pero bueno, este sabemos que la copia maestra, pues, de, de todos sus álbums, eh, pues, no la tiene ella. Ella no es dueña de de, de su música al 100%. Entonces, obviamente, regalías, este, promoción, este, que alguien la quiera cantar o cualquier cosa con, el, con lo que se pueda lucrar con esa música, pues, sí tiene que pasar... Eh, el, pues se divide la tajada, ¿no? Entre los actuales dueños de la música Entre, entre repre los representantes, bla, bla, bla Y pues al final le toca a ella, ¿no? Entonces yo creo que este eh, Pues es complicado, ¿no? O sea, yo creo que si te pones en los zapatos de ella Y dices, bueno, toda mi chamba la tengo que dividir entre tantas personas Y bueno, parte... Aquí interesante y, y, y confirmando lo que yo dije en un inicio Que este chisme es, eh, es como el teléfono descompuesto Pues efectivamente no tenemos todos los fundamentos de, de todo lo que está pasando Sabemos algunas cosas por lo que se ha dicho, de, ha dicho Taylor Swift eh, Por lo que hemos escuchado en algunas grabaciones En algunos videos de YouTube donde hablan eh, de este tema Porque pues impactó, ¿no? O sea... No cualquier persona dice, pues voy a regrabar mi disco, mi música vieja, ¿no? Este. Entonces sí impactó mucho, pero cuando vas escuchando qué fue lo que pasó, pues dices, yo creo que no le dieron otra opción a ella, ¿no? Entonces, este. Pues efectivamente, solo tenemos la versión de Taylor Swift, eh, lo que. Lo que ella me había comentado, lo que, este. Medios de comunicación especulan, y. Y bueno. Otra cosa, no tenemos la versión de Scooter Brown, no sabemos qué es lo que realmente pa lo que realmente está pasando. No conocemos lo los números, las cifras por las cuales empezó esto, ¿no? O sea, yo creo que este bien se pudo haber llegado a otro tipo de negociación. Eh, eh, no sé... Eh, otro tipo de negociación de como de bueno, bueno Hay que mejorar lo, los números Hay que hablar con abogados eh, No sé eh, a Decir, bueno, ¿sabes qué? Pues seguimos con esta música Este eh, eh, Sale, nos dividimos estos porcentajes Yo creo que eh, si evaluamos Que cuál fue tu mm, Lo que tú este uh, Lo que a ti te tocó poner O sea porque si Taylor sé si como Este, pues ella puso la parte vocal, eh, la. Eh, las composiciones y un poco de, de los principios. Eh, Ajá, y se me está yendo la onda. Pero bueno, este. Tus aportaciones. Bueno, yo, yo aporté esto, esto y esto para este disco. Obviamente, yo sabes que el, la disquera aporta mucho más. O sea, notablemente, económicamente aporta más. Porque dice. Pues, Mi hijita, yo pagué ingenieros. Eh, yo pagué el estudio eh, Yo pagué a lo mejor corista Yo pagué este eh, Músicos este No sé eh, Pagué este tu campaña visual eh, La estructura de, de la parte visual de, de qué es lo que va a representar Cada uno de tus álbums ¿no? Entonces dices mm, Entonces se tiene que dividir en mala tajada ¿no? Porque a, a, atrás de un álbum pues, sabemos que hay muchísima gente mm. Entonces, a lo que, oh, regresando al, al punto eh, eje, ¿no? De verdad, Taylor Sweet tenía que llegar a este punto a regrabar. Por lo que yo entendí en un video de José M. Eh, sí. Efectivamente, el contrato era eso. El contrato tenía que. De decía que ella. Bueno, se supone, por lo que yo entiendo y lo, lo que yo recuerdo, es que Taylor Swift cuando este pierde los derechos de su música. Eh, cuando la disquera le vende los derechos a otra empresa Entonces, por ende, igual ni ella podía presentarse a, a sus conciertos Con su vieja música, con música de Red, de speak, Speaker Now no, no sé si lo pronuncie bien Y del álbum de 1998 1989, perdón, perdón, perdón Y creo que otros dos anteriores Entonces no se podía presentar con esa Esa música porque ella no era dueña de De la música, entonces yo creo que Ahí fue el primer cuatro, o sea Dices, pues que voy a cantar O sea, no nada más puedo cantar música de Reputation Lovers y ahorita De Folklore y de uh, y el, el nuevo álbum Que que ya no me acuerdo, perdón, perdón soy, Esto está muy improvisado Recuérdenlo eh, Entonces este ella, ella tendría que pagar por cantar su música En un principio Cuando esto empezó a sonar Y que ya no era la dueña de su música Dices, chino, sea, pues ¿qué voy a cantar? este Si ya no soy la dueña de mi música Entonces, en el contrato decía Que pues era o pagar Para poder cantar su música O regrabar Entonces yo creo que Como que dijeron, no lo va a hacer Este, no le conviene Regrabar Este entonces, a lo mejor por eso pusieron esa mini amenazita Digamos que esa esa mini opción Que a lo mejor la otra contraparte, este dijo, la vi imposible, ¿no? Dijo, no, ella va a tener que ceder y pagar por cantar su su música anterior Entonces, por lo que entiendo, eso pasó, ¿no? Y por eso casi, casi se veo forzada a, a regrabar Pero algo interesante Antes de eso, o o durante ese proceso No se pudo haber llegado a acuerdos a decir, bueno, vamos a dividirnos correctamente el pastel, ¿no? A, a decir, eh, no sé, pues yo sé que tú invertiste, yo sé que el trabajo eh, intelectual es mío, yo sé que la parte este, económica para la creación de, estos, de esta música es tuya, hay que irnos a, a partes proporcionales, a partes donde todas nos convengan, ¿no? Porque al final del día su música... este pues va a perdurar un, un buen tiempo, ¿no? Y pues si ella sale de gira Y si ella saca un disco Pues quieras o no, sigue reactivando la música anterior Y entonces, este, pues Parte de, es que oh ya me dice bolas otra vez Es que estoy como de intenso, como que Quiero decir muchas cosas, pero no No acaparo bien Entonces Eh, a lo que voy, no habrá otro tipo de negociaciones Obviamente nosotros no conocemos a, al 100% el contrato que firmó eh, Por el proceso que pasó la música cuando cuando se revendió O bueno, cuando se vendió eh, Yo creo que sí se pudo haber negociado Yo creo que sí pudo haber hablado Taylor con con los, los que son aparentemente los dueños Decir, eh, sí, bueno, ¿qué te parece? Negociamos o haber invertido una lana, yo creo que no sé en proporciones cuánto hubiera sido la diferencia. De, ¿Sabes qué, amigo? Yo sé que eres dueño de mi música. Ten, te pago. Dámela. Yo creo que Taylor sí tiene el capital necesario para como decir, ¿sabes qué? Ok, tú la com tú compraste las copias maestras en tanto. Revéndemelas. Te las vendo en tanto. Y, y si no directamente hubiera usado un un, un pseudónimo, como lo que, lo que le gusta hacer a ella, ¿no? este Entonces, decir, ¿sabes qué? Negociar, eh, buscar la manera legal en la que... Pues no se tuviera que haber llegado a la regrabación, pero bueno. Eh, algo que igual, que, que, que me es muy como... Que me, que me suena mucho, es porque si Scooter Brown quiere es representante de muchos más músicos aparte de Taylor Swift. Bueno, creo que ahorita ya no es de Taylor Swift. Pero, ¿por qué solo tenía problemas con Taylor Swift? Porque sabemos bien que, que representaba a, representa a Justin Bieber, a Ariana Grande, a Usher, a Demi Lovato. Entonces, ¿por qué con ellos no tiene problemas? Yo creo que todos ellos son súper mainstream y todos ellos son súper rentables. Y digamos que si la ahorita la digamos la... Las más fuertes igual es Ariana Que no ha dejado de sacar música Que, que trabaja y trabaja y, y cuando ves ya saca un nuevo álbum Entonces, ¿por qué con ella no tiene problemas? Yo siento que también pa Parte la relación de ella eh, Que igual ella Yo siento que en trasfondo Tiene mucha culpa Por, a lo mejor Este es mi punto de vista este Y vamos a hacer un panorama imaginario Supongamos que que Taylor Swift le brilló mucho, ¿no? O sea, vio todo el pastelote que... que se estaban comiendo... El pastel que, digamos, que ella creó... Y que todo el mundo se está comiendo... Yo dijo, creo que dijo, no. El pastel yo lo hice y me lo quiero tragar yo solita. Yo siento que... Que a lo mejor parte de eso... De, de toda esta onda de... Eh, parte como de su ambición. Y no es la primera vez que se sabe que Taylor Swift es muy ambiciosa. ¿eh? Es, todo el mundo sabemos que... Eh, Taylor tiene un Don Cangrejo en su corazón, que le gusta el dinero, el dinero, el dinero. Entonces yo creo que no le gustó como que la proporción que le estaba tocando y a lo mejor vio que, que se le estaba sacando más y que ella no era la la que estaba siendo remunerada con más. Entonces yo creo que de ahí parte, ¿no? Como que sus problemas con Scooter este Brown, con, le, con dos dueños de la... De las copias maestras. Y bueno. Eh, pues son muchas cosas. Yo digo que, que ahí hubo. Ahí ella le brilló. Y ella le interesó. Y pues su, supo jugar muy bien sus cartas. Se veía que contaba con un público muy grande. Muy. Muy este, fuerte. Y que podía contar con su apoyo. Y bueno. Algo que también hay que comentar. Porque en, el, en algunas. este en algunas publicaciones dicen... Ay, es que le vieron la cara, era muy joven. Era muy ingenuo cuando ella aceptó todos estos contratos, esos términos. Yo creo que no era tan, tan joven. Ella más o menos tenía 20 años cuando grabó su primer disco. Si es que, si, si lo, lo grabó en 2009, ella tenía como 20 años. No era joven, no era ingenua. Que a lo mejor no conocía el tema, sí. Pero ¿cómo es posible que otros cantantes... Todavía más jóvenes. Justin Bieber empezó mucho más joven que ella. Eh, Billie Eilish comienza mucho más joven que ella. este Olivia Rodrigo empieza más joven que ella. Y a lo mejor son otros tiempos. Ya pasaron 10 años. este Desde la primera vez que grabó ella. Entonces a lo mejor sí han cambiado muchas cosas. Pero no era joven. O sea, yo creo que a los 20 años ya este pues ya te puedes este sentar a hablar con alguien. Con una tercera persona y decir, asesórame, este, tengo este proyecto, esta, esta, esta disquera quiere grabar conmigo. Yo creo que pudo haberse acercado con alguien desde un principio y este asesorarse, ¿no? Es, yo sé que eh, es como complicado porque cuando tú tienes espíritu artístico, lo menos que, que, pi en lo, en lo que piensas son en las letras chiquitas. Eso me queda claro que cuando... Eh, te dedicas, no sé, a las artes o alguna otra actividad, o sea, o cuando eres un deportista o algo así, dices lo menos que, que en lo que piensas son en las letras chiquitas. Y a lo mejor eso sí es lo que le pasó a ella. Pero bueno, eh, este tema deja mucho de qué hablar. Este, francamente, eh, sí, sí me quedo muy sorprendido. O sea, la verdad, eh, escuché su música, eh, no conozco toda, pero escuché dos, tres canciones y dije, oh, suenan igual, suenan igual. Este, se supone que parte de, de la regrabación es que solo haya ligeros cambios este, Para que para que ella pueda tener el control total de la música En este caso pues son nuevas copias, nuevas, versión, eh, nuevas supuestas versiones Entonces está súper interesante Algo que a mí me llamó ahorita la atención es ¿El día de mañana no pueden demandar a Taylor Swift por plagio? No sé, piénsenlo si sí, a Lana del Rey con Get Free versus Creep que la verdad a mí me cuesta mucho distinguirlas o sea cuando lo analizas y dices mm, sí Get Free es un creep muy lento y muy suave y, y la demandan porque a um, a Taylor Swift de una versión que es idéntica porque yo escuché 22 y hay ah, otra canción que termina en Travel, no me acuerdo, perdón. Este, suenan exactamente igual. Creo que creo que las versiones de Taylor están ligeramente más suaves, como que no se siente el punch comercial al 100%, pero son versiones exactamente iguales y pues nada. Eh este es mi chisme del día de hoy. Yo quería comentarles esto. Eh, ¿Ustedes qué opinan? Este ¿Son fans de Taylor Swift? ¿No les gusta Taylor Swift? Eh, ¿Creen que fue una jugada maestra? ¿Creen que fue muy, muy ambiciosa? Yo creo que sí. Este eh, La verdad tenía a, al público a su favor. Y por eso se llama así el podcast. Ah, qué buenos fans tiene Taylor Swift. Porque donde vuelven a comprar su música, donde... No hay este gran cambio. Este donde eh, ella dice: Confío en mi, en mi público. Sé que el público me va a responder. Porque el público en este caso se convierte en el cliente y el cliente decide qué consumir. Pues ahí está todo. Eh, yo les agradezco mucho. Espero que les guste mucho. Este le estoy echando muchas ganas para terminar este 2021 con, con algunos podcasts. Este. Porque me gustaría que eh, se cierre el año con este por lo menos con 12 podcasts Y empezar el 2022 con más ganas, con más chamba, con más podcasts, con más chisme Y, y pues nada, eh, yo estoy muy agradecido con ustedes por las personas que, que a lo mejor están en su oficina Están haciendo sus deberes y están escuchándome un ratito y, y me escuchan balbucear y bueno, ya saben, este en la descripción dejo mis redes sociales, estoy como eh, I'm Brian Stewart en Instagram y también el Instagram del, del podcast es arroba las pulgas del pug. Podcast, y ya saben que también está la dirección de correo electrónico, y me da mucho gusto, mucho, mucho gusto, ya son los últimos días de 2021, esperemos que 2022 pinte mejor, eh, no nos haga con sorpresas, no lleguen los aliens, eh, no lleguen los zombies, ni nada por el estilo, que, que los planes que tenían... Eh, preparados desde 2020, se empiezan a cumplir eh, el siguiente año, y si ya los cumplieron, pues muchas felicidades, les agradezco muchísimo, adiós.